0: Audio Now. Da sind wir bei Technologien, die es halt ermöglichen, ähm, zum Beispiel nur das Unkraut zu spritzen und nicht mehr den gesamten Bestand. Und neue Technologien ermöglichen das, weil eben Kamerasysteme äh, detektieren, ob es sich um ein Unkraut handelt oder um eine gesunde Pflanze ziehe ich immer den Hut vor den Landwirten, was die eigentlich an Bandbreite an Wissen mitbringen müssen und wie sie sich über die Zeit verändern müssen. Das ist, das ist uns oft gar nicht bewusst, was, was, was diese, was diese Berufsgruppe leistet.
1: Landwirtschaft, heutzutage nur von Bauern, so Frauen, na ja, zumindest die, die in der Stadt leben. Die Zeiten von Ackerwirtschaft mit Pferd und Ochse ist ja schon lange vorbei.
2: Ja, Traktoren fahren auch heute schon autonom über die Felder, gesteuert über Satellit oder eben halt programmiert.
1: Genau, beim Thema Digitalisierung denken die meisten da sicherlich an Behörden. Wann endlich muss sie nicht mehr aufs Bürgeramt, sondern kann die Anträge online machen?
2: Oder in den Industrieaufzüge, die selbst merken, wenn sie kaputt sind. Oder smarte Fernseher, smarte Wohnungen, alles ist irgendwie smart.
1: Aber einen Bereich haben nicht so viel auf dem Schirm, die Landwirtschaft. Ich würde mal behaupten, es gibt kaum einen, wo man mehr Positives durch Digitalisierung erreichen kann.
2: Ja, smarte Landmaschinen, Drohnen, Einsatz, KI und so weiter, die Liste ist sehr lang. Doch wie steht es eigentlich mit der Infrastruktur? 5G soll ja hier den Durchbruch bringen.
1: Darüber sprechen wir heute bei sotech Deutschland. Ich bin Frau Koholzmeier. Ja,
2: und ich bin Andreas Lauckert und wir haben heute zu Gast Peter Koch, Manager und zuständig auch fürs Precision Farming bei John Deere. Hallo Peter. Hallo Peter. Hallo
0: Andreas, hallo Frauke, hallo zusammen.
1: Schön, dass du da bist. Ich stelle dich mal in aller Kürze vor. Du hast überraschenderweise studiert. Du bist Diplom Ingenieur und hast dann äh, keine großen Umwege gemacht. Bist sofort zu John Deere gegangen, bist dort seit 2007 und jetzt eben Manager Product Marketing im Bereich Precision schwieriges Wort, Precision Farming. Du bist eben Experte für Datenmanagement und beschäftigst dich mit der Übersetzung von Kundenanforderungen in digitale Lösungen. Klingt sehr abstrakt. Fangen wir doch erstmal mit dem Einfachen an. Fährst du selber Traktor?
0: Nicht mehr so oft wie früher. Ah. <lacht> Na, das, das ist ganz klar. Ähm, aber es ist natürlich schon wichtig, dass man von Zeit zu Zeit immer wieder mal äh, dann die Möglichkeit hat, das, was äh, entwickelt wird, dann auch selber in den Händen zu halten, in den, ähm, im eigenen Einsatz dann auch äh, zu haben. Ich meine, wir sind viel unterwegs mit Landwirten und Lohnunternehmen in der Produktentwicklung, haben da einen engen Kontakt, aber nichtsdestotrotz ist das immer noch so ein, äh, äh, schon eine wichtige Sache, wenn man die Dinge selber dann auch nochmal in der Hand hält.
2: Absolut. Ja, ja, kommst du aus dem Bereich irgendwie oder familiär irgendwas mit Landwirtschaft zu tun? Ähm, jein.
0: Ich bin in einem äh, Haushalt aufgewachsen, der mit Landwirtschaft nichts zu tun hatte, aber unser Nachbar, mein bester Spezel, auch heute noch. Nach all der Zeit bin ich eigentlich dort mit groß geworden und dann hat es mich schon immer gepackt. Damals war ein heiraten keine Option, <lacht> deswegen bin ich dann rüber gewechselt in das Studium. Es hat mich einfach wahnsinnig interessiert, das Thema Landwirtschaft und ja, irgendwann kam dann die Situation auf in dem Studium, wie spezialisierst du dich, in welchem Bereich möchtest du gehen? Und gerade der Bereich Landtechnik, Precision Farming, also Präzisionslandwirtschaft ist super spannend gewesen. Das ist jetzt, ich sag mal, so kurz nach der 2000er-Wende, also 2002, 2003, da war man noch nicht so weit, wie man heute ist im Precision Farming. Aber es hat mich damals unglaublich gereizt und dann zu sehen, äh, jetzt arbeite ich bei dem äh, Hersteller John Deere, zu sehen, was damals schon möglich war, äh, hat mich einfach äh, super fasziniert und nicht mehr losgelassen bis heute.
1: Hm. Ich habe ein neues Wort gelernt, Spätzl, das kannte ich noch nicht. Wo kommt das her? Spätzle. Nee, <lacht> Spätzle heißt wahrscheinlich Kumpel oder Freund, aber…
0: Ja, Kumpel, Freund, genau.
1: <lacht> habe ich mich schon erschlossen. Ich, ich war neulich selbst mal auf so einem Bauernhof für, für einen Beitrag fürs Fernsehen, den ich gemacht habe. Und in dem Zusammenhang habe ich gelesen, dass über 80 Prozent der Landwirte in Deutschland schon irgendwas mit Digitalisierung machen. Ich meine, das fängt ja klein an. Ist das so eine Erfahrung, die sich, also würdest du das bestätigen oder hast du den Eindruck, 80 Prozent ist schon aber dann sehr basic, die haben dann den Computer und mehr auch nicht?
0: Also erstmal Digitalisierung ist ja ein unglaublich großes <lacht> ja. Wort. Und, und wie steckt man da den Rahmen? Wenn man jetzt davon ausgeht, dass nahezu jeder Landwirt Lohnunternehmer heute ein Smartphone besitzt, dann ist das Thema Digitalisierung auch nicht fremd. Ich meine, was ist essentiell in der Landwirtschaft? Wetter zum Beispiel. Viele, viele Entscheidungen hängen ja davon ab, wie ist die Wetteraussicht für den Tag oder für die kommende Woche, das heißt also, Wetter-Apps werden sicherlich sehr häufig zu finden sein, ja, die auch im, im Einsatz sind. Es gibt spezialisierte Agrarwetter-Apps, ja, wo man dann auch ein bisschen mehr sehen kann als nur ob Sonne ist oder wie die Temperatur wird. Aber es geht natürlich auch weiter. Also es gibt Anwendungen für Smartphones, die gehen dann in den Bereich wirklich Betriebsmanagement, einfach gucken, wo ist die Maschinenflotte unterwegs, wie viel, Sprit, äh, wie viel Diesel ja, ist noch in den einzelnen Tanks der Flotte drin, wie viel Arbeit wurde schon geschafft, wie viel Arbeit ist noch zu machen. Dann aber auch wirklich, ich sage mal, in den Bereich einsteigend ähm, welche Arbeit wurde erledigt im Hinblick auf die Dokumentation? Das ist also ein Thema. Das heißt, was wurde wann wo wie ausgebracht? Also es geht schon von bis. Und wenn es heißt, 80 Prozent nutzen digitale Lösungen heute, dann würde ich, würde ich schon sagen, dass das in etwa zutrifft, wobei wirklich der Grad sehr stark differenziert. Also diejenigen, die da sicherlich erst am Anfang stehen, und diejenigen, die da schon sehr, sehr weit sind. Mhm. Aber alle folgen das gleiche Ziel. Und das, das Ziel ist nun mal, ähm, zu, weiterhin erfolgreich zu wirtschaften, aber auch äh, im Kreislauf gedacht, eben nachhaltig zu wirtschaften. Also Digitalisierung trägt hier auch einen großen, großen äh, Beitrag, ähm, gerade was Nachhaltigkeit anbelangt. Und mhm. von dem her ist das sicherlich auf dem Vormarsch und heute auch nicht mehr wegzudenken.
2: Mhm. Wichtig ist ja immer die Infrastruktur. Ähm. Und da zählt natürlich das Internet. Und ganz frisch auf dem Markt ist eine Studie, 46 Prozent der Landwirte sind unzufrieden mit der Internetversorgung auf dem Land. 70 Prozent jedoch sehen natürlich eine Chance in der Digitalisierung, aber ohne Internet ist das ja alles ein bisschen morx. Also liegt es jetzt einfach an der schnellen Versorgung mit 5G, damit das dann auch wirklich genutzt werden kann? Nein. Äh, auch hier wieder ein Jein, weil
0: 5G eröffnet neue Möglichkeiten in der Digitalisierung, eröffnet neue Möglichkeiten im Rahmen der Einbindung von KI, künstlicher Intelligenz. Aber fangen wir erstmal vorne an. Also heute sind sehr, sehr viele Möglichkeiten schon da, wenn man auch rein mit dem sonstigen zum Beispiel 4G-Netz arbeiten würde. Und... Ähm, die Abdeckung, ja, die mag in vielen Bereichen nicht zufriedenstellend sein. Grundsätzlich sind aber Technologien heute schon in der Lage, damit auch umzugehen. Ich will mal nur ein Beispiel nennen. Wenn man also ähm, mit Traktoren im Einsatz ist, dann gibt es, gibt es eine Technologie, die ist schon seit 20 Jahren auf dem Markt. Das sind die automatischen Lenksysteme. Das bedeutet also, der Traktor fährt im Feld, der Landwirt äh, fährt rein, drückt auf dem Display, auf dem Bedienmonitor irgendwo Punkt A, fährt ein paar Meter, drückt Punkt B, dann wird dadurch eine Linie gezogen. Ja, und dann hat man eine gerade Fahrspur und der folgt der Traktor dann. So, und diese Technik äh, basiert auf GPS und zusätzlich zu dem GPS, damit wir so genau fahren können im Zentimeterbereich, braucht ihr noch ein Korrektursignal. Und dieses Korrektursignal kommt auf verschiedenen Wegen zum Fahrzeug. Am genauesten ist das Korrektursignal über Referenzstationen. Ich will nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber das Korrektursignal wird zunehmend auch übers Mobilfunknetz übertragen. Und da kommt jetzt genau das ins Spiel: Was, wenn denn kein Mobilfunkempfang ist? Und heute gibt es gewisse eingebaute ja, ähm, Überbrückungsmechanismen, die dann sagen: Okay, wir gucken einfach, wenn kein Mobilfunkempfang ist, dann interpolieren wir oder nutzen ein Korrektursignal vom Satelliten, um die Zeit zu überbrücken, bis es wieder da ist. Also einige Signallücken können tatsächlich aufgefangen werden. Anderes ist in der Anwendung beispielsweise, wenn man Informationen heute von der Maschine drahtlos an seine Cloud schickt. Das heißt, Landwirte haben heutzutage auch Maschinen im Einsatz, die mit dem Internet fortlaufend verbunden sind. Also stetig Informationen mit dem Internet austauschen. Und ähm, wenn hier jetzt keine Verbindung zum Internet besteht, ne, dann sammelt die Maschine eben weiterhin sämtliche Informationen, um sie dann konsolidiert, sobald Empfang wieder da ist, dann eben ja. erst zu schicken. Also es gibt Möglichkeiten, das zu überbrücken. Aber es hat auch Grenzen, ganz klar. Also wenn es irgendwelche Technologien gibt, wo man dann sagt, ähm, da ist zwingend eine Verbindung erforderlich, ja, dann äh, ist natürlich äh, ist besser, der Ausbau ähm, der, der Mobilinfrastruktur ähm, sieht so aus, dass das also auch wirklich ländliche Gegend weitestgehend gut abgedeckt sind.
1: Wenn jetzt das Selbst, der selbstfahrende Traktor fast schon wieder kalter Kaffee ist, also langweiliger Standard sozusagen, was ist jetzt so eine Technologie, wo du sagst, so wow, das ist echt, echt, echt gut und das bringt die Landwirte voran?
0: Da kommen mir zwei Dinge in den Sinn. Das eine ist, wir sehen ähm, durch die Vernetzung der Maschinen, Neue Möglichkeiten, die sich eröffnen für Landwirte, einmal effizienter zu sein, aber auch nachhaltiger zu sein. Fangen, gucken wir mal das erste Beispiel an, Effizienz, ähm, Einsatzsicherheit, aber auch zum Beispiel ähm, ja, äh, kostenfokussiert zu sein. Für den Landwirt zählt ja zum Beispiel, ähm, dass die Maschine dann, wenn sie gebraucht wird, läuft. Das heißt, um Einsatzsicherheit zu generieren, kann man heutzutage es schon darstellen, dass also die Maschine, die verbunden ist äh, mit, dem, mit dem Internet, dass die Maschine überwacht wird in der Situation und verglichen wird mit all den anderen Maschinen, die draußen sind, so dass man dann feststellen kann, oh, die Maschine verhält sich aber anders wie der ganze andere Rest. Und das gibt die Möglichkeit jetzt schon Fehler vorauszusagen der Maschine, potenzielle Maschinenausfälle vorauszusagen, bevor sie überhaupt passieren. Oh, da gibt es eine Canbus-Spannung, die ändert sich bei dem Bauteil. Ja. Äh, stellen wir das fest ähm, und dann weiß man, okay, wahrscheinlich in den nächsten sechs bis zwölf Stunden wird dieses Bauteil ausfallen und kann dann schon vorab dem Vertriebspartner eine Information geben, bitte äh, wende dich an den Kunden, arbeite mit dem Kunden, äh, dass diese Maschine eben nicht ausfällt. Und das ist für den Landwirt essentiell, weil der sagt dann, okay, wenn der Regen nachher kommt, dann kann ich nicht mehr weiter dreschen. Mhm. Ja, dann habe ich ein Problem. Also, das wäre ein mhm. Beispiel. Ein anderes Beispiel, wo es um Thema Nachhaltigkeit geht, da sind wir bei Technologien, die es halt ermöglichen, ähm, zum Beispiel nur das Unkraut zu spritzen und nicht mehr den gesamten Bestand. Ja, also natürlich ist es gesellschaftlich gesehen immer schwierig, wenn man über Pflanzenschutzmittel spricht, weil das natürlich äh, oftmals als, äh, naja, das hört man nicht so gern, aber das ist essentiell, äh, dass man Pflanzenschutz betreibt, ob der mechanisch ist oder ob der dann in Form von ähm, Pflanzenschutzmitteln erfolgt. Aber wenn er in Form von Pflanzenschutzmitteln erfolgt, ist ein Ziel diesen Einsatz drastisch zu reduzieren. Und neue Technologien ermöglichen das, weil eben Kamerasysteme äh, detektieren, ob es sich um ein Unkraut handelt oder um eine gesunde Pflanze oder beispielsweise, ob es sich ähm, generell um Unkraut handelt, das eben dann gezielt behandelt werden muss. Und damit kann man beispielsweise Aufwandmengen an Pflanzenschutzmitteln deutlich reduzieren, um bis zu 90 Prozent, je nachdem. Je nach, äh, und das ist natürlich schon Wort, weil auf der einen Seite man natürlich was Gutes tut für die Biodiversität an sich, aber auf der anderen Seite natürlich für die Pflanze, weil eine gesunde Pflanze, die auch Pflanzenschutzmittel erhält, ist auch im Stress ausgesetzt und hat vielleicht äh, damit auch eine gewisse Ertragseinbuße, äh, wohingegen äh, eigentlich wir gezielt das Unkraut nur behandeln wollen. Mhm. Und deswegen sind diese Technologien also deutlich äh, oder machen deutlich, dass auch Nachhaltigkeit immer im Fokus steht bei den Entwicklungen und ist noch ein spannender Bereich. Jetzt wird in den nächsten Jahren, wenn man dann sieht, wie das dann langsam in den Markt einfließt, ja. so wie eben vor 20 Jahren das Lenksystem.
2: Ähm, Uns hatte mal jemand, ähm, ein Experte aus dem Drohnenbereich, gesagt, Landwirtschaft sei eines der größten Felder für Drohneneinsatz in Zukunft. Also wie weit, wie weit ist es da? Also ähm kann man schon sagen, das haben alle erkannt und jetzt aber lass sie fliegen, äh, da gibt es ja die unmöglichsten Einsatzfelder.
0: Drohnen werden heute in der Landwirtschaft schon äh, genutzt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie äh, alles andere abgelöst haben. Es kommt immer auf den Anwendungsfall drauf an, wofür man diese Drohne einsetzen möchte. Ja,
2: aber werden sie überhaupt schon nutzt, also jetzt im äh. großen Ziel, dass man mhm. sagen kann, jeder dritte Landwirt hat eine Drohne im Einsatz oder wird das eher zentral gelöst durch Experten und durch Spezialfirmen?
0: Also die wenigsten Landwirte werden dann eigene Drohnen besitzen, die sie einsetzen, um beispielsweise dann irgendwelche agronomischen Entscheidungen davon abzuleiten. Denn eine gute Drohne, die kostet auch ein bisschen was. und Eine gute Drohne muss auch mit sehr sensibler Technik ausgestattet sein. Und man braucht ja nicht nur die Drohne, sondern man braucht vielleicht auch eine eine Software, die dann in der Lage ist, die aufgezeichneten Bilder so zu verarbeiten, dass man daraus eine Handlung ableiten kann. Und es gibt also Unternehmen draußen, die bieten das als Dienstleistung an. Und äh, diese Dienstleistung sieht so aus, dass die eben die Felder, die Flächen abfliegen, im Auftrag des Landwirtes, um ihnen dann einen Statusbericht zu geben über Krankheitsdruck beispielsweise auf den Flächen oder über Schädlingsbefall. Also es gibt verschiedene, es gibt verschiedene Facetten, und diese Information, wenn der Landwirt sie hat, kann er nun nehmen und kann eben heute schon aus diesen Bildern eine Ausbringmengenkarte erstellen, die dann an das Fahrzeug, an den Schlepper mit, der, mit, der entsprechenden, mit dem entsprechenden Gerät hinten dran, beispielsweise Düngerstreuer, Pflanzenschutzspritze, eben dann präzise schon steuern. Also es wird über die Fläche nicht mehr das die einheitliche Menge ausgebracht, sondern immer unterschiedlich, je nach Zonen oder Versorgungszustand der Pflanze, der vorher detektiert wurde mit der Drohne. Also da gibt es verschiedene Facetten. Man darf aber nicht vergessen, dass ein Bereich natürlich auch auf dem Vormarsch ist. Das ist die Einbindung von Satellitenbildern, die heute schon in hoher Auflösung vorliegen, die auch dabei helfen, genau diese Themen zu adressieren, die der Landwirt eben hat. Also wie stelle ich sicher einen bestimmten Ertrag unter gegebenen Situationen ähm, mit dem Ernährungszustand, den die Pflanze momentan hat? Was muss noch gedüngt werden und wo muss eventuell noch äh, Pflanzenschutz
2: betrieben werden?
1: Hm. Was habt ihr denn bei euch dann für Leute in der, in der Firma? Also ja nicht nur Menschen, die Traktoren bauen, sondern sind es dann Programmierer, KI-Experten oder was ist so... Euch los. Das,
0: ist, das, ist querbeet. das ist querbeet. Also ähm, ich meine, alleine jetzt hier am Standort in Kaiserslautern beispielsweise, wo wir unser Forschungs- und Entwicklungszentrum betreiben, da findet man also alle möglichen Personen mit unterschiedlichen ähm, Ausbildungen ja, in den Bereichen ja, ähm, IT-Technik, in den Bereichen ähm, ja, Codierung, das heißt also Software schreiben in dem Bereich, aber auch, ja, äh, wir brauchen auch klassisch noch ganz normal Mechaniker und äh, Elektroniker, die brauchen wir ganz, ganz genauso, ähm, aber auch dann eben Agraringenieure und Sonstiges. Also das ist wirklich bunt gemischt von bis, ähm, aber man sieht natürlich schon, dass sich so ein bisschen auch das das Bild ein bisschen gewandelt hat, eben hin zu mehr Personen, die auch wirklich in der Lage sind, komplexe Software-Algorithmen schreiben zu können und entwickeln zu können. Also das ist nicht, das ist definitiv nicht ohne.
2: Ja, apropos Ausbildung, wenn wir da schon sind gerade dabei, ist das ja wahrscheinlich ein großes Problem. Autohersteller, ja, die können davon ausgehen, dass die Autofahrer Auto fahren können, aber bei euch müssen die Bauern ja jetzt mittlerweile nicht nur Traktor fahren können, sondern die müssen ja das auch bedienen. Ne? Also die einstellen, gucken, was habe ich für einen Acker und welchen Algorithmus muss ich einkaufen oder wie auch immer. Also macht ihr die Weiterbildung und Ausbildung der Bauern oder wird das zentral gelöst in solchen Instituten wie weinstefan oder ähnlichen Ausbildungsbetrieben?
0: Also zunächst mal wirklich ziehe ich immer den Hut vor den Landwirten, was die eigentlich an Bandbreite an Wissen mitbringen müssen mhm. und wie sie sich über die Zeit verändern müssen. Das ist, das ist uns oft gar nicht bewusst, was, 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 diese, was diese Berufsgruppe leistet. Ja, bei Bauersuchtsfrau kommt ähm, das
2: auch selten vor, ja.
0: Absolut. Und, ähm, naja, okay. Aber was ich dazu sagen möchte, ähm, das geht nicht ohne... Das geht nicht ohne einen gemeinschaftlichen Ansatz. Also wenn ein Hersteller wie John Deere digitale Lösungen auf den Markt bringt, dann ist ein zentraler Punkt der Vertriebspartner, der Händler. Der Vertriebspartner ist derjenige, der den Landwirt vor Ort berät. Er ist derjenige, der die Technik vor Ort in Einsatz bringt. Und er ist derjenige, der dem Landwirt mit Rat und Tat zur Seite steht, wenn die Dinge eben vielleicht auch mal nicht so funktionieren, wie er sich das vorgestellt hat. Also welche Problemlösungen kann man da eben dann ähm, schnellstmöglich äh, sozusagen an den Tag legen, damit der Landwirt also oder Lohnunternehmer dann seine Arbeit weitermachen kann oder eben, die Technik einfach optimal einsetzen kann. Also Dreh- und Angelpunkt ist und bleibt äh, der John Deere-Vertriebspartner in dem Fall jetzt bei uns als Hersteller. Aber ich denke, das ist bei anderen Firmen äh, ähnlich. Ja? Also man braucht jemanden. Man muss sich mal vorstellen, wenn ich jetzt ähm, ins Kino möchte, dann lade ich mir eine App runter. Ja? Die ist von dem örtlichen Kino hier. Ja? Und da muss mir keiner helfen. Ja? Die App kann ich selber runterladen. Ich kann selber den Film buchen, den ich möchte, ich kann per PayPal bezahlen. Das ist wie eine Art Consumer-Produkt, ja, da brauchen Sie keine Hilfe. Aber in dem Moment, wo es darum geht, dass wir Maschinen mit Mitarbeitern, mit Vertriebspartnern alles zusammen vernetzen in einer digitalen Infrastruktur, und das hört sich jetzt sehr kryptisch an, aber wenn es darum geht, dass viele Beteiligte zusammenarbeiten, dann ist das nicht mehr so trivial, weil Sie haben Maschinen unterschiedlicher Hersteller auf dem Feld. Das heißt also, jeder Hersteller macht ja auch oft seine, seine eigene Lösung. Die muss aber miteinander kompatibel sein. Es wäre jetzt wie wenn, wenn jemand daheim, der fährt dann BMW und Seat, ja, und und denkt sich, na naja, okay, das Fahrzeug hat hier seine eigene seine eigene Menüführung und Struktur. Der Seat hat wieder seine eigene Menüführung und Struktur. Ich kann aber meine Playlists vielleicht nicht tauschen, weil es ist jetzt wieder mit Kumpel. Also, und vor dieser Herausforderung steht der Landwirt jeden Tag. Ja, der hat eine gemischte Maschinenflotte. Es ist nicht nur alles immer grün-gelb draußen. Also es sind die, die Farben unserer Firma. Es ist nicht immer nur alles grün-gelb draußen. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass man auch eine... Eine, eine Kompatibilität schafft, damit der Landwirt damit arbeiten kann. Aber es muss halt jemand da sein, der ihn da auch ranführt, der ihn damit begleitet.
1: Aber liegt dann ja auch mit an den unterschiedlichen Herstellern, dass man sich da an einen Tisch setzt und sagt, wir machen eine Plattform von mir aus, die dann für alles eine Cloud, wo alles kompatibel mhm. ist oder so ähnlich. Passiert hat?
0: Also es gibt, ähm, es gibt ja generell Standards, aber... Ein, eine Schwierigkeit, also ein, ein, das Positive bei einem Standard ist eigentlich grundsätzlich, es schafft Kompatibilität. Das etwas Schwierige bei einem Standard ist, es dauert immer eine gewisse Zeit und der Standard rennt der Innovation ja immer hinterher, weil eine Innovation ist nie gleich Standard, es dauert immer eine gewisse Zeit und deswegen... Es ist es nicht immer so einfach, die neuesten Features oder die neuesten Möglichkeiten auch immer gleich kompatibel mit all den anderen zu machen. Nichtsdestotrotz gibt es aber Initiativen. Also jüngst gab es zum Beispiel die Data Connect-Initiative. Das ist jetzt vom Namen her eine, eine Datenkompatibilität, die geschaffen wurde zwischen verschiedenen Herstellern. Also das ist zum Beispiel jetzt John Deere, dann gibt es äh, Traktorenhersteller, äh, Case, New Holland, Steyr, aber auch Klaas ähm, und eine Bürosoftware äh, 365 Farmnet. Und da ist es also möglich, dass man einen Datenaustausch zwischen den Clouds schafft. Das heißt also, um es mal plakativ oder einfach darstellend zu beschreiben, ähm, ein Landwirt hat zwei Maschinen unterschiedlicher Hersteller. Der hat einen John Deere, der hat einen Klaas. So, jetzt haben die Hersteller John Deere und Klaas jeweils eine eigene Cloud-Lösung. Das heißt also, wenn, die, wenn der Landwirt jetzt sein Handy rausholt und möchte wissen, wo ist denn der John Deere gerade im Feld unterwegs, muss er sich in die John Deere Cloud einwählen. Und wo ist denn jetzt der Klaas unterwegs, würde er sich in die Klaas Cloud einwählen. Das heißt, er muss schon mit zwei Programmen arbeiten, die auch unterschiedlich sind. Diese Schnittstelle Data Connect würde es jetzt aber ermöglichen, dass er nur noch in eine Cloud reingehen muss. Das heißt, okay, ich gucke jetzt in dem Portal meiner Wahl nach und sieht dort eben beide Maschinen mit ihren Daten.
2: Ja. Genau.
0: Also das, das einfach nur mal als, als Beispiel, mhm. dass sowas auch geht.
2: Mhm. Es wurde auch schon viel äh, geschrieben oder so, auch über Sensorik ähm, in der Landwirtschaft. Ähm, kann man sich das so vorstellen, demnächst dann mit der Saat werden auch noch gleich x Sensoren ausgesät, die dann permanent den Zustand des Bodens liefern und so weiter. Ist das äh, denkbar als Zukunftsprojekt oder wo, worüber reden wir hier, wenn wir über Sensoren in der Landwirtschaft reden?
0: Also ich, ich bin davon überzeugt, dass es nicht in diese Richtung geht. Zumindest äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir mit einem Saatkorn noch irgendwie äh, ein weiteres äh, elektronisches Ding ja, noch no, no ablegen. Aber wenn wir, wenn wir nur mal gucken, wo wir herkommen. Früher haben wir ein Feld einheitlich behandelt. Na, das heißt also, die, die, die kleinste Größe war an sich das Feld. Ja, da hat man gesagt, okay, das ist das Feld und da wird jetzt diese Aussatzstärke gemacht oder da wird diese Menge an Pflanzenschutzmittel appliziert. Da wird äh, ähm, im Endeffekt jetzt äh, geerntet und dann wird wieder ausgesät und weiter. So, über die Zeit gab es aber dann den Ansatz, okay, wir gucken uns jetzt verschiedene Zonen in dem Feld an, weil ich weiß, dort auf dem Hügel oben, ja, da wächst vielleicht eher, naja, es ist spärlicher als vielleicht hier in der Senke, wo sich viele Nährstoffe dann auch wieder gesammelt haben oder so, wo vielleicht ein dichterer Bewuchs ist. Na, da habe ich also eine höhere Ertragszone, kann ja durchaus sein. Und ähm, dann hat man also angefangen hier äh, in, in, in Zonen zu sprechen von dem Feld und diese unterschiedlich zu behandeln. In Zukunft wird es aber in die Richtung gehen, dass man äh, sagt, okay, Every drop count, also jeder Tropfen äh, zählt, den ich ausbringe. Jede Pflanze, also das, was, was ihr beiden ja gerade beschrieben habt, every seed, every corn, also alles, was in dem Boden counts. Ja? Und wir merken uns den Standort der Pflanze mhm. ja? und über, überwachen sozusagen das Wachstum dieser Pflanze über die Zeit. Nur, das sind natürlich ungeheuer große Datenmengen, ja, und und äh, es muss natürlich im Wachstum einhergehen, einmal die digitale Infrastruktur, die man dafür braucht, aber es geht wirklich in die Richtung, immer sozusagen kleiner zu werden in dem Fokus, den man hat. Vom Feld über die Zonen bis hin zu wirklich kleinen Rastern oder vielleicht sogar runter auf die einzelne Pflanze.
1: Wie viel Mensch braucht es noch? Weil ähm, der Landwirt, mit dem ich da gedreht hatte, der hatte mir erzählt, er bewirtschaftet irgendwie 90 Felder, also auch für andere Landwirte noch und hat so um die sechs Mitarbeiter. Also auf jeden Fall waren es unter zehn. Das ist ja schon, da habe ich so gedacht, okay, Wahnsinn. Hm. Also ist dann die Technologie so weit, dass man dann am Ende da alles von seinem Schreibtisch managen kann und ab und zu mal noch vor Ort vorbeigucken muss, ob die Maschinen noch gerade auslaufen. oder. Obwohl, das geht ja auch in der Cloud. Also wie, wie bald geht also die Automatisierung?
0: <lacht> Hört sich jetzt ein bisschen, bisschen als düsteres Szenario an. Nee, nee, gar an. nicht. Das kann ja man
1: jetzt gar nicht äh, so wertend, nee, sondern, aber, aber jetzt äh, kann man jetzt so und so auslegen. Aber
0: ja, ja, aber ich, ich würde mal äh, behaupten, also wir werden noch sehr, sehr lange äh, den Menschen nach wie vor äh, als den zentralen Punkt haben. Denn ähm, es, wir arbeiten ja nicht mit Hochdruck daran, Menschen zu ersetzen, sondern wir arbeiten mit Hochdruck daran, eine Landwirtschaft mitzugestalten, die nachhaltig ist und die im Endeffekt weiterhin effizient ist und es ermöglicht, möglichst viele Menschen zu ernähren. Und äh, das braucht einfach auch Menschen. Wir brauchen Menschen mit sehr, sehr guter Ausbildung heute. Denn Landmaschinen, ähm, das äh, braucht man nur in YouTube auf die, auf die ganzen Kanäle schauen, ja, von, von Landtechnik im Einsatz, ja, das, ist, das, ist, äh, das sind Hightech-Maschinen. Ja, und, und da braucht es auch äh, schon einen gewissen einen gewissen Kenntnisstand, wie das alles zu bedienen ist, aber vor allem, wie die Sachverhalte auch zusammenhängen. Und ähm, also das wird uns noch eine lange Zeit äh, auch äh, begleiten. Und ich glaube nicht, dass man jetzt in, in zehn Jahren äh, die Beschäftigtenzahl halbieren. Also das, das definitiv nicht.
2: Was, was glaubst du, unser Nachhaltigkeit war ja ein Thema, ähm, wie viel könnten wir einsparen an, sage ich mal, Pestizideinsatz, oder auch Düngemittel ist ja auch immer schwierig, ist ja immer nicht nur gut. Mit Digitalisierung, also können wir da hinkommen, dass wir das dann nur noch wirklich extrem minimal einsetzen müssen oder gar nicht mehr?
0: Also der, es geht ja in die Richtung, ähm, man würde sagen, Zero Chemical Weed okay, Control. Also in, in Richtung wirklich, wir versuchen den Einsatz an Pestiziden, Insektiziden, Fungiziden, auf ein Minimum zu reduzieren. Und wenn man, wenn man heute dann schon sieht, okay, die Technologien ermöglichen es schon, ich habe es vorhin angesprochen, 90 Prozent äh, an, an diesen Mitteln eben zu reduzieren, dann ist das schon ein Riesenschritt. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir aber, durch die immer genauer werdende Applikationstechnik, also wenn ich etwas ausbringe auf dem Feld, oder die Längssystemtechnik, dass wir Geräte schon so genau führen können mit Unterstützung von Kamerasystemen, dass man also mechanisch auch in der Lage ist, dann mechanische Unkrautbekämpfung zu machen, mhm. äh, ohne die Pflanzen bei der Überfahrt zu beschädigen, also die, die Kulturpflanzen, die man anbaut. Ähm, also da geht man schon große Schritte. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, wenn es jetzt um den Bereich zum Beispiel Nährstoffmanagement geht, auch hier gibt es mittlerweile Systeme, die messen die Inhaltsstoffe der Gülle. Und ähm, Gülle ist ein Wirtschaftsdünger. Der fällt also in der Tierhaltung an und wird auf den Feldern ausgebracht. Aber in der Gülle stecken ja Inhaltsstoffe und Nährstoffe drin. Und in dem Moment, wo ein Sensor mir sagt, wie viele Nährstoffe sind denn da drin, kann ich also den Wirtschaftsdünger so einsetzen, wie wenn ich einen Mineraldünger habe, der also künstlich hergestellt wird, und dabei zum Beispiel CO2 verursacht, wenn er künstlich hergestellt wird. Ja, der muss produziert werden ne, und der wird auch ausgebracht. Und dann ähm, haben wir natürlich auch immer die Thematik ähm, äh, künstlicher Dünger, den, den wir ausbringen. Ähm, wie viel davon kann die Pflanze aufnehmen? Wie viel braucht die Pflanze? Im Zusammenspiel mit ähm, jetzt, äh, mit, mit Ernährungszustandssensoren, sensoren ja, die mir sagen, wie viel eine Pflanze braucht, kann ich dann aber, wie gesagt, aus, Ausbringkarten erstellen. Zurück zur Gülle. Ich weiß, welche Inhaltsstoffe in der Gülle sind. Jetzt kann ich also gezielt nach Inhaltsstoffen ausbringen. Also wenn ich früher einen Wert eingestellt habe, bring so und so viel Kubikmeter Gülle auf einen Hektar aus, dann sage ich jetzt nicht mehr, bring so und so viel Kubikmeter Gülle aus, sondern bring so und so viel ähm, Stickstoff, Kilogramm Stickstoff aus, aufs Hektar. Mhm. Und damit, wie gesagt, mache ich aus dem Wirtschaftsdünger eine Art Mineraldünger. Ich kann ihn so einsetzen. Das eröffnet natürlich neue Möglichkeiten und damit kann man den Einsatz eben an zum Beispiel Kunstdünger reduzieren. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass natürlich dann eine gute gülle und Verteilung erfolgt und wir haben Gebiete, die haben wirklich mit Gülle zu kämpfen, weil sie zu viel haben und wir haben Gebiete, die könnten durchaus Abnehmer sein. Aber das ist auch eine Frage der Logistik.
1: Wenn wir so langsam ja. den Kreis schließen, wie gut würdest du sagen, ist Deutschland aufgestellt bei der Digitalisierung der Landwirtschaft so als Schulnote im Vergleich zu anderen Ländern? So sehr gut bis ungenügend?
0: Okay, sehr gut ist die 1. Ja, Dann so ähm, würde ich sagen, wir sind bestimmt eine ja, 2, ne, ne würde ich uns geben. zwei minus vielleicht, so zwei, zwei minus, ja.
2: Was müsste noch mehr passieren? Der Staat noch mehr machen? Ich meine, die CSU macht ja immer den Landwirtschaftsminister. Ich hätte ja gedacht...
0: <lacht> okay, also politisch werde ich jetzt nicht, <lacht> ne? das werde ich jetzt äh, tunlichst vermeiden. Aber grundsätzlich, es gibt natürlich... Ähm, Dinge, die, die es schon erleichtern würden. Wir haben 16 Bundesländer, 16 Bundesländer haben 16 verschiedene Antragssysteme. Ja, das macht es für jeden, für jeden Hersteller sicherlich auch schwierig, dann ähm, digitale Lösungen zu bauen, wo, wo man immer ständig verschiedene Schnittstellen oder so bräuchte. Also Standardisierung, sind wir sind mal wieder beim Thema, macht natürlich dann schon Sinn. Ähm, auf der anderen Seite, jetzt aus Landwirtssicht raus, ähm, da gibt es sicherlich äh, genug Themen, äh, die Landwirte bewegt. Ich denke aber vom, im, im Rahmen der Digitalisierung nochmal, da sind wir wirklich auf einem guten Weg. Ihr habt vorhin die, die Funklöcher angesprochen. Das sehe ich jetzt äh, nicht als den, größten, als den größten Wermutstropfen an im Fortschritt der Digitalisierung. Ich sehe ihn eher auch äh, im Bereich der Wissensvermittlung, also dass Landwirte wirklich die Möglichkeit haben, stärker die Möglichkeit haben, ähm, die Digitalisierung für sich erfahrbar zu machen. Es darf also keine Hürde sein, die mehrere tausend Euro kostet, um daran teilzunehmen. Sondern also, Es muss etwas sein, was, was ähm, für Landwirte doch äh, äh, ich mal, einfacher zugänglich dann ist. Ja.
1: Aber das klingt doch schon mal grundsätzlich ganz gut. Peter Koch, Dankeschön. Ja. Vielen Dank.
0: Ja, ich bedanke mich. Hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Danke.